0: con i Vernizzi, ancora Mancini il pallone delizioso per Chiesa precisissimo Sedorf Sedorf in aria il tiro ed è gol ancora una volta gol della Stampe
1: bravo errore bravissimo errore ma di si stupa bravo vi dicevo da Wembley ma di si
0: si le libero le libero le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Au bout de la quatrième saison et maintenant plus de 230 épisodes, je pense que tout le monde a compris que l'Italie est la plus grande terre de football de notre enfance. Eh bien, on va quand même continuer à le prouver à travers deux équipes qui ont vu passer sur leur banc et dans leur rang, certains des meilleurs de leur génération, sans pour autant occuper les places les plus importantes de la Serie A. Quand tu vois ce que des équipes comme la Sampdoria ou la Fiorentina ont pu proposer Gilles Christ, ça te pose un championnat. Franchement, en plus, c'est
1: moi j'ai un rapport avec la, la Fiorentina qui est particulier. Je sais pas, j'aime bien le, 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 le mauve, hein. c'est pour ça que j'aime bien aussi Prince.
2: <rire> la
1: donc, pluie aussi, t'aimes bien,
0: aimes bien la pluie aussi.
1: Ah, euh, le... oui, effectivement, la pluie pourpre. <rire> t'aimes bien goûter aussi.
0: Ça, c'est autre chose. La sirop de violette dans tes ciamolo. De...
1: Exactement, mais. Je suis le spécialiste des, des diabolo, mais surtout euh, avec cette équipe de la, la Fiorentina, euh, c'est ce maillot, c'est euh, on va Quel dire ce maillot, oh maillot oh là là. avec euh, Nintendo. Nintendo, non, franchement, c'était une, une euh, merveille. C est, c est on va dire oui, c'est vraiment, ça renvoie vraiment à des, à des souvenirs d'enfance. Donc du coup, c'est vrai que cette Fiorentina de l'époque, avec les joueurs qui euh, l'incarnaient, euh, c'est un souvenir lointain, mais c'est un souvenir, euh, j'allais dire, où, où tu, déjà même petit, je le visualisais. Et pareil pour la Sampe, pour la, pour la Sampe Doria, notamment ce, ce maillot et aussi ce, ce, ce rapport que, que cette équipe a. Et que, après, derrière, quand tu regardes l'histoire du football italien, mais tu vois que cette équipe-là, elle a marqué quelque chose. Et surtout, euh, quand moi, je voyais aussi euh, la, dire la classe d'un joueur comme Roberto Mancini, oh le voir qu'il est passé par, par là et qu'il a marqué profondément l'histoire de ce club. Mais euh, c'est toujours, euh, tu te dis que dans cette série-là, où il y a les géants de, du Nord, eh ben, il y a aussi voilà, ce, ce, ces rivaux de Flo Florence, de Gênes, et surtout Florence, pour moi, parce que voilà je hais la Juve, et je pense que je hais la Juve plus parce que je suis attaché à la Fiorentina que, que
0: par exemple, que je suis sympathisant euh, milanais. Moi, je suis dégoûté de ne pas pouvoir porter les maillots de la Fiorentina, franchement, c'est le bordel de merde.
2: On ne peut que comprendre. Tu veux pas faire une Roberto Baggio
0: inversée Non, impossible. Non, ça n'existe pas, ça c'est Ozil, ça, tous ces mecs quand tu fais ça. ça, c'est des mecs
3: comme Ozil, ça. Ils parlent du Real Arsenal, tous ces mecs.
0: La chute Mais vraiment. Sans entrer dans les détails, est-ce qu'il y a des éléments qui te reviennent automatiquement à l'esprit, Johan, quand on te parle de Fiorentina et de la Sanderette de ton enfance
2: alors moi, la Fiorentina, bien évidemment, c'est euh, cette campagne de Ligue des Champions. Ils sont dans le groupe de Bordeaux et d'Arsenal. Surtout <coughs> <99 coughs> 2000 <coughs> 000, Donc, 000, la ouais. euh, Bien sûr, à Arsenal 99-2000, on se souvient tous de ce match à, à Wembley où Batistuta vient fusiller le, 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 sous la barre de, de, de Siman et qui envoie Arsenal justement en Coupe de l'UFA et bien sûr le groupe où ils sont dans le ce, enfin, ce groupe de deuxième tour de Ligue des Champions, parce qu'à l'époque, je, je vous rappelle une fois de plus que la Ligue des Champions, il y a deux tours et le second tour, il n'y avait que des groupes de la mort, où ils étaient dans le groupe de Bordeaux, champion de France en titre, où il y avait Valence, Manchester United aussi. Donc c'est à ce moment-là justement où on fait pleinement connaissance avec la Fiorentina, même si l'équipe du dimanche nous a souvent donné une image justement, de, enfin nous a souvent fait le, le récit de la Fiorentina, notamment de cette saison 98-99 où ils sont à deux doigts de gagner le championnat, où malheureusement ils s'écroulent vers la fin et que le Milan gagne. Et puis concernant la Samp moi, bah, curieusement, moi, la Sampdoria Doria, euh, j'ai commencé, je savais qu'il y avait un club qui s'appelait Sampdoria Doria Gen euh, à l'époque, mais vraiment, on va dire, la première approche que j'ai vue avec la Sampdoria Doria, bah, c'était assez tardif, hein, dans mon enfance, c'était en 2005-2006, ouais. ou en 2004-2005, je ne sais plus, où euh, bah, ils font une très bonne saison de Serie A qui, qui se qualifie pour la Coupe de l'UEFA. Et dans cette équipe, il y a pas mal, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'Italiens. Et Alors, donc, c'est le Palombo. Voilà exactement, et certains, dont certains qui auront quelques sélections justement avec, euh, avec dans l'ordre de la campagne italienne qui, qui, qui les emmène vers la Coupe de Jean 2006, comme euh, Aimo Stefano Diana, comme euh, Francesco Flacchi, ce drogué qui a été suspendu 800 ans euh, de football par aller instances <rire> du football italien. Et bien sûr, il y a eu ce match face à Lens en, en Coupe de l'UEFA 2005-2006 justement, où Lens élimine la Sampdoria de, de cette Coupe de l'UFA. Mais bien sûr, il y a ce maillot qui est magnifique aussi, que franchement, c'est le football italien, c'est ce qu'on aime.
0: C'est ce qu'on aime d'Amazon.
3: Absolument, moi je, je m'y retrouve totalement dans ces podcasts à Condescendance Transalpine. Euh, moi, je, forcément, je, je papa peux
0: consonance,
2: consonance. Hein consonance, ouais.
3: consonance, Ah Consonance, oui. C'est bon, mon
0: condescendance, on peut l'être un peu. <rire> <c 'est>... Merci <rire>
3: de m'avoir corrigé. Non, 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 vraiment, moi, tout ce qui est accent transalpin, forcément, je m'y retrouve et euh, je, je, je dis encore une fois merci aux libéraux pour euh, le fait de me contacter pour... Euh, merde, ah, je suis ravi, la Fiorentina. Ouais. En fait, dommage couleur... je voulais dire...
1: En fait, demain, je voulais dire... Condescendance interiste et consonance intérêt. <rire> Merci de m'avoir corrigé. Et tu,
0: en sais, fait... tu sais j'avais préparé... j'avais préparé quoi comme question pourquoi nos parents n'ont pas immigré en Italie d'à base non, 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 <rire> Je ne l'ai pas non, dit. Heureusement, oh, 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 oh. te dire. Oui, c'est ce pour ça que je ne l'ai pas posé. Non, mais, eh, les gars,
3: actuel, actuellement, ma, ma grande soeur est en couple avec un Italien appelé Fabrizio que je salue. Il me dit que le, le, le rythme de vie italien. Non, 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 non c'est bien qu'on soit ici en, en France. Franchement, <rire> je je <rire> Bon, pour revenir à l'axe central de, du, du, euh, de, de, de ce qu'on évoque ensemble. Euh, non, les gars, c'est qu'en en fait, on a l'impression qu'il y a une passion du foot incroyable. Et vous savez comment moi, j'ai connu la Fiorentina. C'était pendant euh, le Tour de France. Euh, et, et en fait, il parlait de la saison écoulée euh, 99. Et il disait ouais euh, que oui... Euh, 99, donc c'est d'ailleurs le gagnant Marco Pantani, le pirate, c'est un Italien. Non, 99,
1: c'est Armstrong, c'est 98. Pour, de...
3: 98, pardon, pour Pantani, euh... excusez-moi. Euh, je ne Et... pas sur
1: le vélo. Hein. Non, mais tu vois, <rire> mais, euh, on
3: peut te faire confiance, Gilles-Christ. Et par rapport à ça, en fait, il rebondissait sur les pages de la Gazeta dello Sport. Dello Et il disait, il y a eu 30 pages de foot. Il parlait de 30 pages de foot et il avait mentionné le nom de la Fiorentina. Et moi, l'été, je, je ne voulais pas sortir en plus parce que j'étais concentré sur ce qui se passait sur le Tour de France avec les bagarres qui avaient fait en 90 qui m'intéressaient. Et je me disais, mais pourquoi il parle de la Fiorentina, mais il parle de ça écrit sur l'équipe du dimanche
1: ah
3: Et hop, moi, à l'époque, dans ma jeunesse, j'ai fait le lien immédiatement avec Gabriel et baptiste qu'on va forcément mentionner euh, dans, dans, dans ce podcast. Et surtout, Manuel Ricosta pour la FIO, c'était les petits contre les gros. Mais oui. les petits qui avaient oui. des joueurs très forts dans l'effectif. Oui,
0: c'est ça et en des, fait l'esprit de des
3: tout joueurs... le podcast qu'on va faire Mais, mais vraiment des, des joueurs extrêmement forts. Et pour très la, la d'Oria, là où mon premier souvenir, c'est par rapport à Christian Carambeux. Qu'est-ce qui est parti faire Christian Carambeux à la d'Oria Moi, à l'époque, on ne comprenait pas parce que je commençais à connaître la Juve, le AC, Mais la d'Oria, c'est qui Mais quand tu vas dans les archives, tu comprends pourquoi papa Carambeux, il est allé dans un tel club. Parce qu'à l'époque, la Doria ça ne rigolait pas. Et d'ailleurs. Maradona, Berlusconi, la Juve, l'Inter, ils ont tous à un moment ou un autre et joué devant la Sampdoria.
0: On va traverser la décennie de deux clubs dans ce podcast, même si on fait le choix de s'intéresser au club sous deux coachs précis, cela nous sert surtout de repère chronologique, car la Fiorentina et la Sampdoria, avant Ranieri et Ericsson, c'était déjà intéressant, surtout la Sampdoria. Le club appartient à la famille Mantovani depuis 1979, il est coaché par le Yougoslave vous, jadine boschkov depuis 1986. Johan, on a affaire à un grand Europe.
2: Franchement, la Doria c'est vraiment une équipe qui, qui est très, très, très bien ancrée dans le, dans le football italien avec des joueurs de qualité. Euh, on a parlé justement assez récemment de il y a Gianluca Pagliuca. Euh, il y a bien sûr les deux... Euh, les deux prodiges un petit peu de cette équipe qui sont Gianluca Viali et surtout Roberto Mancini. Bien et, euh, et bien sûr, il y a tout ce qui est Virchiovod, ce qu'on appelait le Tsar, le vainqueur de la Coupe du Monde 82 mmh. avec l'Italie. Il y a Attilio Lombardo et son crâne dégarni. Vraiment. C'est une équipe justement qui, qui a, une, on dire qu y a une progression qui est exponentielle en fait à la fin des années 80. Et c'est ça. Et vraiment, vraiment c'est vraiment une équipe qui est un poil à gratter depuis l'arrivée de, de Vujadine Boskov. Euh, on s'en souvient bien sûr que... Qu'il il y a tes, ces campagnes, ces campagnes européennes notamment la, la Coupe des Coupes hein, où euh, malheureusement ils, ils se font, euh, il me semble qu'ils se font éliminer par, euh, il me semble que c'est par Naples justement qu'ils se font éliminer et euh, <coughs> non non plutôt excusez-moi ils gagnent, euh, non ils perdent contre le Barça justement en, à la en finale, finale de la Coupe des Coupes à euh, la ouais, ouais, finale de la Coupe des Coupes mais... en, en 88-89 c'est ça c'est ça et, euh, et bien sûr là quand même on a en plus de l'Inter, du Milan AC, de la Juventus, malheureusement, la Juventus qui connaît une période un peu plus difficile, mais en plus de l'Inter, du Milan AC et du Naples aussi, de Diego Maradona, on voit qu'il y a un larron de plus dans le football italien, qui est la Sampdoria de Gen, et Ça qui va. devient un petit peu ce poil à gratter qu'on que ne peut pas se permettre justement de craindre en tant que tel quand on connaît déjà les autres équipes qu'il y a en Italie, mais qu'on ne peut pas aussi sous-estimer à cette époque-là, lorsqu'on sait qu'elle est capable justement de gagner des Coupes d'Europe comme la Coupe des Coupes. Donc, euh, Là, la Sampdoria, à la fin des années 80, début des années 90, c'est vraiment une équipe qui est très, très, très difficile à manœuvrer. Et elle se ponctuera justement par ce titre en 1991, qui est vraiment l'aboutissement de la campagne d'une de, de, voilà, de, de, bande de potes justement qui, bah, qui gagne le championnat en, en 1991, avec notamment un excellent Gianluca Pagliuca.
0: Coupe d'Italie 88, finale de C2 89, il gagne la Coupe d'Italie aussi en 89, il gagne la C2 en 90. Ils sont finalistes de la Ligue des Champions 92, c'est assez impressionnant. Et en ce qui concerne la Fiorentina, l'histoire est totalement différente. À la fin des années 80, début des années 90, on est plus sur du maintien, je reste.
1: Oui, du, du, du maintien, de, de la descente aussi en série en, en, en B. Hein. Donc là, c'est vrai que sur, sur, sur cette époque-là, et c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'en en fait, même dans, les, dans le podcast qu'on est en train de faire, c'est qu'en fait, on a deux grands propriétaires qui décèdent la même année Incroyable. Euh, <rire> voilà, c'est chigori <rire> et euh, et Mantovani. Mantovani, 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 Mantovani. Euh, en 93, donc à quelques dire, même semaines hein, de, de de enfin oui c'est ça quelques semaines. Semaines Quelque d'intervalle. Ouais. D'intervalle, ouais les deux les deux les deux décès. En plus, voilà ouais, donc euh, on va se dire de voilà donc il y a euh, l'infarctus qui euh, qui, qui frappe euh, Monsieur Mario Chechegori et euh, voilà donc pour, pour le Polo Mantovani on est voilà donc on est on, je crois c'est quoi deux ou trois semaines hein, de d'écart euh, ju justement sur sur dans, quand on voit cette, cette, dans, dans cet épisode euh, comment comment expliquer comment expliquer c'est que c'est euh, c'est particulier cette Fiorentina parce que euh, quand le fils reprend euh, la, la, la le club la donc v Vittorio euh, on est dans une période où euh, la Fiorentina, elle était avec Effenberg euh, aux premières places pendant une première partie de saison et après ouais. dégringole d'un coup mais vraiment, vraiment. d'un coup, c'est incroyable vraiment. Moi, c'est euh, même un, un mystère de, 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 de se dire que tiens vraiment, ouais. tu commences bien le championnat tu es dans le coup en, en janvier et après à la fin de saison tu joues le maintien et tu, et tu descends et euh, sur lequel après tu vas repartir sur des joueurs qui, avec, avec des joueurs comme euh, Chiesa comme qui est là, comme Kanchelskis, comme Gbatistuta qui, qui, qui Touta est, qui est présent. Okay, uh, et, Toldo. Euh, et voilà, Toldo, a, oui, Toldo qui était là et justement sur lequel on a fait un, déjà un épisode. Et, euh, et, ce, et ce retour, là, il faut repartir très rapidement. Et c'est vrai que le retour de la Fiorentina en série A euh, en 1994, marque vraiment donc le début d'une ère assez importante où on va voir également qu'il y a énormément de trophées qui vont être, enfin des trophées qui vont être gagnés et en, on va dire on va voir une Florentina qui va être aussi définitivement dans la première colonne de gauche du classement, comme diraient ah, les Belges, et, euh, <rire> qui va, <rire> et qui va justement donc, euh, gagner ses galons. Je viens de parler de la Champions League, mais c'est aussi des, des participations dans les différentes Coupes des Coupes, Coupes euh, UEFA également, et euh, l'avènement d'un joueur qui euh, va faire partie des attractions du Mondial
0: 98, qui est euh,
1: Gabriel de euh, Gabriel, euh,
0: pour répondre un peu à la question pourquoi en fait tout descend très vite, c'est que le château de cartes il était assez fragile quand la famille Tchikigori a, a acheté le club en 90. Euh, bon. Pareil, il y a là aussi là, le problème de, de Baggio, les supporters qui étaient qui étaient complètement fous. Souvent, ils sont proches de la ils descente. Sont. En et fait, ils sont tout le temps proches de la descente. Et à n'y que cette finale de la Coupe de l'UFA 90 qui vient masquer toutes ces crises-là. Donc, quand oui. la famille Tchikigori arrive et qu'on prend Baptiste Tuta Femberg et, et l'autre groupe, en fait, ça repose, c'est un géant qu'on veut créer, mais qui a des pieds d'argile qui sont assez importants. Et la relégation, Absolument. elle arrive très vite. Et c'est justement en Série B que Ranieri arrive dans ses clubs. Autre chose qui est assez intéressante, c'est que Baptiste Houta était déjà là, et Fenberg aussi. Ils sont restés tous les deux en Série B. Donc mm. voilà, c'est un autre football, c'est une autre époque. Au tout début des années 90, on vient à peine de naître en ce qui nous concerne. Donc c'est vraiment Absolument. un autre football dont on ne maîtrise presque rien sur la manière de l'appréhender. Et voilà, je te laisse, je te laisse continuer, Damas.
3: En plus, par rapport à à cette Fiorentina qui est en recherche identitaire. Il ne faut pas oublier en effet le clivage que vous avez mentionné avec la Juve, avec cette finale 90, qui a eu, où il y a eu des points d'arbitrage, où il y a eu pas mal de remontrances au niveau ben, de la, de, de, justement sur le point d'arbitrage là. On a vu des supporters de la FIO exprimer un mécontentement féroce euh, auprès des instances euh, justement par rapport à ce point-là. Euh, et il y a eu également euh, ben, le, le, le transfert de Bojo, comme tu l'as dit. Et ce qui est frustrant pour cette Fiorentina, c'est qu'on euh, qu de l'autre côté, on sait que la Fiorentina n'est pas dans les mêmes élans que les autres gros mastodontes italiens, mais on a la Sampdoria qui, elle, est dans un club qui correspond à peu près à cette même dimension, qui elle a performé pendant près de 10 ans, euh, où, où on a vu des titres conséquemment gagnés de la part de, de, de la Samp, et quand arrive en effet bah, cette descente en série B, euh, il faut tout reconstruire. Alors maintenant, on va passer un petit peu, si vous permettez, un petit point sur Battistuta qui lui est arrivé en 91 du côté de la Fiorentina. Il est arrivé comme étant un transfert bidon. Il n'était pas forcément apprécié ou également de la part des supporters de la FIO. Mais il sa réputation en
1: Argentine n'était pas au, au top à ce au moment-là. Au on hein, absolument. Ouais, ouais, ouais.
3: donc il était vraiment décrié. Il arrive, les Italiens suivent le même tempo au niveau de, des supporters de la Viola. Et en plus de ça, le fait qu'il reste, en effet, ce football qu'on voit au loin aujourd'hui pour nous, et je pense aussi pour pas mal d'auditeurs, le fait qu'il reste sur les bords, en effet, de, de, de Florence, bah, va, 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 va rehausser ah, sa oui. cote parce, parce qu'il aurait pu partir également, Baptiste Loutard. Mais quand on connaît la personnalité du bonhomme, du monsieur, on sait qu'on a affaire à quelqu'un, on va dire, avec une certaine intégrité qui va plusieurs fois justifier en mentionnant que j'aurais pu partir pendant un bon nombre d'années. Bon, Gilles crise je sais qu'il aura euh, là-dessus certains points à, à mentionner. Mais ah. c'est quand même à son crédit de se dire, je reste à la FIO, je grandis avec la FIO. Et c'est ce qui s'est clairement passé sur cet aspect-là. Euh, on peut rapidement passer ensuite sur l'aspect de, de Ranieri qui va commencer à, po à poser les premières fondations euh, euh, du côté de la Fiorentina euh, et bien entendu ben, l'avènement de Francesco Toldo alors les premières saisons il fallait d'abord se stabiliser avec cette dixième place lors de la saison 94-95 et c'est surtout lors de la saison 95-96 mmh. où les mmh. choses vont clairement s'accélérer pour la Fiorentina, qui sera en lutte pour la Ligue des Champions face à la Lazio, et surtout avec aussi bah, une belle répartition concernant les buteurs. Je parle de Bayano également, euh, qui, qui, qui va être intéressant, mais un joueur qu'on va forcément mentionner et que nous, euh, sur les libéraux qu'on a déjà traités, que j'apprécie beaucoup, c'est Manuel Ricosta.
0: Oui, mais on va on va en continuer à en parler parce qu'on est obligé d'en de, de parler de ce duo qui fonctionne très bien déjà entre Rucosta et, 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 et Baptiste Batistuta avec justement ce toldo qui a émergé de la deuxième division. Ça, on le sait déjà. Les fidèles auditeurs des de, libéraux le savent déjà. Euh, Johan, c'est assez impressionnant. Alors, on parle d'une équipe qui vient de s'installer dans le haut de tableau Mmh. C'est pas forcément le cas chaque année, on voit parfois de temps en temps 8e, 9e place, etc. Mais par contre, en ce qui concerne individuellement les performances de Ricosta et de Batistuta, ça se passe très 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 bien. Batistuta, est capable de finir meilleur buteur de la Syria sur cette période sur Ranieri. Exactement, c'est
2: vrai. vraiment en fait le. Système, le système tactique de Ranieri met Battistuta dans des conditions qui lui permettent justement de pleinement exprimer son talent et euh, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez mis à part Battistuta et puis, euh, et puis Rucosa il y a aussi Bayano qui fait partie de la, la belle équipe de Foggia de, 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 de zdenek geman justement qui était un des, oui. des joueurs clés de l'équipe de zdenek Geman à Foggia qui vraiment est en train de devenir aussi un, un, un attaquant très 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 intéressant il est même déjà international italien à cette époque là mais Battistuta pour en revenir à lui c'est vraiment une saison dans laquelle il est dans les meilleures conditions. Et ça coïncide également avec sa... Bon, après, il était, déjà... il était déjà là en 1994 avec l'Argentine. Mais à ce moment-là, il prend oui. et du poids en club, mais et du poids en sélection. Il gagne la Copa, je crois. Il... Il, il, euh... il est en 96. Ouais. Il est, il est en 93, pardon. Mais Baptiste devient concrètement l'un des meilleurs attaquants de la planète à partir de cette saison 95-96 où déjà, il... il monte déjà des élans des, des élans, justement de... Ben voilà, de chef d'orchestre de, chef de cette équipe, de véritable capitaine de cette équipe. Leader, hein, Et sûr. Et justement, justement c'est à ce moment-là que, que Claudio Ranieri sait qu'il peut compter sur ce genre-là pour tenter de viser le plus haut possible. Et quand on voit qu'ils finissent quatrième déjà, après une saison, après une saison justement, on va dire de, de stabilité en, en, en Serie A, après leur, après leur montée, on se dit quand même que c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter sur les années qui arrivent, et bien sûr il Y aura la Coupe des Coupes qui, qui arrivera un petit peu plus tard pour qui pourrait justement de, de, à la Fiorentina de pouvoir s'exprimer pleinement en, en, en Europe quoi.
0: Ils sont quatrièmes en 96, ils gagnent la Coupe d'Italie. Battista est est meilleur buteur de cette Coupe d'Italie. La saison passée, il était le meilleur buteur du championnat italien et il y a cette demi-finale dont je pense que tu voulais parler de ces deux ça, ça en 1997. Ça, ouais. Oui. Donc on a vraiment. Euh... Et quel but de Battista dans cette dans cette demi-finale Oh là 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 là. Si tu veux continuer d'en parler, Yohan, si tu veux.
2: Non, non, moi ce, je, je te laisse continuer, mais il faut parler quand même de ce but de Baptiste qui est vraiment magnifique. Et moi surtout, bah, ce qu'on retient surtout par rapport, mise à part ce but, c'est cette, euh, cette célébration où il demande à tout le camp de nous de se taire. Et ça c'est ouais. magnifique, c'est quelque, Quel que quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que tu supportes le Real. Hein. Bien, non, bien, bien évidemment que non.
0: Voilà. <rire> non, mais c'est assez, assez impressionnant, juste pour, pour clore un petit peu ce, ce chapitre avant de passer à, à, à la Samedorea, c'est qu'en fait, quand tu vois l'aisance d'un Gabriel Batistuta dans ce club de la Fiorentina, en fait, ça ne t'empêche pas, toi, en tant que joueur de qualité, d'avoir de l'assurance et d'avoir un statut qui grandit de plus en plus. Et ça, je trouve que ça, donne, euh, ça nous donne suffisamment d'explications de, de ce qu'était la Série à l'époque. Si tu arrives à dominer ce championnat individuellement, malgré le fait que ton équipe ne soit pas si forte que ça, exact. ça te place dans la carte des attaquants et c'est ce qui s'est passé pour Baptiste Touta jusqu'en
3: 96-97. Généralement, quand on arrive à performer comme cela, mmh. on était censé prendre la porte aujourd'hui. Tu dois, tu, tu dois être transféré pour aller dans un club à plus grande envergure. Mais comme nous sommes dans un élan où tu as des joueurs qui aiment faire grandir leur équipe, parce que c'est également le cas pour la Somme qu'on verra après, euh, surtout lors de la première décennie euh, victorieuse, où on est dans cet élan « Je ne vais pas que pour ma gloire, je veux emporter toute une organisation pour qu'on puisse concurrencer les gros. » Et ça a été le cas pour la Fiorentina qui a clairement compté dans cette confrontation, notamment face à Barcelone, où ce un but partout, parce que Baptiste dans cette campagne européenne, va marquer à tous les tours.
2: Exactement.
3: Et ça, c'est important ce c'est pas qu'une histoire du championnat italien qui est en effet le meilleur championnat du monde, c'est aussi le fait que Battista se fait voir en Europe de partout. Et n'oublions pas, on l'a plusieurs fois mentionné chez les libéraux, le, euh, le degré de niveau qu'il y avait sur le poste d'avant-centre à l'époque. Ouais. Je vous rappelle <rire> qu'à l'époque, il y a un certain Ronaldo qui est également présent aussi. Mais il joue Donc... à Barcelone, même. Et il joueur de joue, Barcelone.
1: Et qui mène cette équipe de Barcelone à, à la finale la de Rotterdam. Ouais. Et en à même la victoire face contre Paris-Saint-Germain.
3: Contre Paris-Saint-Germain avec ce but sur pénalty. Mais en oui, tout cas, oui. ça, mais exactement. Mais sachant que, sachant que euh, en plus de ça, on a, euh, vous, vous voyez, Olivera, le joueur belge aussi, ouais, là, lui, qui lui ajoute. Oui, Luis Olivera, oui. Luis qui, 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 qui sera présent. Et bien entendu, cet axe qu'il faudra forcément mentionner sur le point technique entre Rucosta et Baptiste Luta. c'est... Moi, je, je, moi, personnellement, j ai, j ai, rien que mon « hey », il veut déjà tout dire. déjà. <rire> on va <rire> s'arrêter <rire> sur « hey <rire> ». On, on,
0: on en reparlera de tout à l'heure, forcément. En 1992, du côté de l'Assemblée d'Orient, c'est Sven, Goran Eriksson qui est nommé coach principal. Et le plus impressionnant dans ce début d'histoire, c'est la stratégie de recrutement. Vialis, on va à la Juventus Pas grave, on va chercher Jugovic et on récupère Gullit. Cette équipe peut avoir de vraies ambitions au championnat Gilles Krits, tout de suite avec, euh, avec Sven, Goran Eriksson. Ben, clairement, parce qu'en plus, derrière, ce qu'ils font, euh,
1: c'est qu'il y a aussi une vague de joueurs étrangers qui, qui arrivent. Hein. Ah donc, oui. euh, Damas a, a cité euh, voilà, donc, le, le, le vieux père, mon, mon, mon modèle absolu, euh, Christian Carambeux. Euh, mais il y a aussi Clarence Sidorf hein, qui arrive aussi. Donc là, est, on est en, 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 en 95. Et tous ces joueurs, justement, qui sont là, par exemple, euh, les Mihailovic qui, qui, sont, qui sont là également et qui, euh, justement, montre que euh, cette équipe est toujours euh, quand même euh, dans le coup de de, de, de l'ambition et c'est vrai que quand on voit cette, euh, cette cette équipe là elle va toujours euh, montrer euh, qu'elle est dans le coup sur la scène européenne même si ce sont sur des coupes que pas bah, appeler mineures mais sur lesquelles les italiens dans les années 90 ne blaguaient pas absolument et oui ouais, donc euh, notamment voilà, sur la coupe des coupes euh, euh, sur la coupe des coupes 95 hein, je crois c'est euh, c'est voilà c'était hein demi finale justement mais voilà, Arsenal. Arsenal Arsenal qui euh, <rire> après avec euh, euh, <rire> David Simon qui va prendre ce, ce but incroyable contre Naïm, euh, <rire> contre Naïm. au Parc des Princes <rire> mais ça montre aussi que cette euh, Sampdoria est arrivée euh, enfin continue d'être euh, on va dire euh, ambi en, dire ambitieuse et toujours dangereuse hein, malgré bon. l'après et euh, mais ça, ça reste à un degré toujours moindre hein, puisque euh, à cette époque là on est revenu sur des podcasts c'est toujours euh, la, la, la Juve qui est, oui. Euh, oui. Qui est en avance c'est toujours euh, le, Milan. Euh, le, le Milan qui même KO arrive toujours à, à faire <rire> des finales de Coupe d'Europe et euh, à être champion d'Italie oui. notamment sur l'année 95-96 où euh, où j'allais dire que la, la, la Fiorentina, elle, termine troisième, effectivement, mais euh, le Milan est champion. Bon, j'allais dire que si on pouvait avoir un meilleur champion, ça aurait été pas mal, mais bon, c c euh, la, la vie est ainsi faite. Mais voilà, cette équipe de la, de la Sampdoria est, est là, continue toujours d'avancer. Et c'est vrai que, euh, je ne sais, je sais plus qui, avait, qui avait cité. Euh, euh, je pense que c'est Johan qui avait cité euh, dans le dernier épisode euh, les, les arrivées dans, qui vont arriver de, de joueurs italiens comme Chiesa, comme Montella, surtout et, qui arrivent et qui redonnent, on va dire, cette, euh, voilà, donc, cette, euh, cet appel d'air qui est oui. nécessaire justement oui. pour que cette équipe puisse euh, se régénérer. Et après, voilà, d'autres joueurs arrivent, par exemple Vérone, Pierre Lègle, etc. Et on voit quand même qu'en termes de nom, <rire> cette équipe de la, de la, de la Sampdoria est euh, quand même assez impressionnante. Même si en championnat,
0: bon voilà Ça devient quoi. plus dur,
3: ça devient plus dur. C est,
1: c est plus dur. C'est plus dur, c'est huitième, c'est sixième. Sixième.
3: Oui, mais... on vend le rang un peu. En fait,
0: mais... ce qui ce qui... Bon, ce qui, est impressionnant, on va quand même faire... je vais quand même faire l'exercice pour nos auditeurs, c'est vraiment ce, 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 les relais dans les transferts moi, qui m'ont impressionné. donc 94, Pagliaka... pagliuka s'en va, c'est pas grave, on va ramener Zanga. Il y a Mielovic aussi qui vient. En 1995, la Juve va faire une razie, elle va prendre Jugovic, Lombardo et Virkovut. Ça fait pas... très mal. Il y a Platte et Goulit aussi qui partent en Angleterre. Mais ce n'est pas grave, puisqu'il y a Sidorf, Carambeu et Chiesa qui vont arriver. Eh oui. 96, c'est pareil. Sidorf et Chiesa s'en vont. Ce n'est pas grave. Véron et Montella, l'aigle ils vont arriver. C'est incroyable, en fait, cette, cette politique sportive, Johan, qu'a qu qu ce club-là.
2: Mais c'est un petit peu à l'image de ce qu'avait le, de, de qu le football italien à l'époque. Les grands dirigeants italiens à l'époque connaissaient le football. C'est ouais. ça, est, est ça qui est remarquable, en fait. Alors, on va dire une chose. Qui peut penser, admettons si ce n'est qu'un vrai dirigeant qui connaît bien le football, qui peut penser, par exemple, à faire venir Juan Sebastián Verón de Boca Juniors à cette époque-là Qui peut penser à ça Qui peut
0: penser, justement, à... Celui Malibu qui va de... chercher Baptiste Luta d'Argentine aussi, alors qu'il en... En... en galère. Oui, c'est vrai, c'est une, autre... une autre qui, va cool.
2: à... qui va penser à ce que Vincenzo Montella deviendra un attaquant euh, incontournable en Italie, alors bon. que voilà, il vient, de la... il vient du... du Genoa. Bon, on se dit quand même que Genoa, c'est une équipe qui... qui compte plus ou moins, mais voilà, on est, dans un, on est dans un contexte où on connaît le football. On Et on, on connaît aussi les, les divisions inférieures. Exactement, on voit qu'en 95-96, euh, Gianzo Montella est un très très bon attaquant, il fait une très belle saison avec le Genoa. Mais même si on est l'Assemblée d'Oria, même si on est l'ennemi le, juré oui. du Genoa, eh ben on s'attache les services de ce genre-là, parce qu'on sait qu'il peut nous rapporter quelque chose. Et à l'arrivée, Vincenzo Montella, à partir de 1999 et son départ à la Roma, mais bien qu'il ait fait énormément de bien à la Sampdoria, devient devient international italien. Donc voilà, il y a cette connaissance pointue du football qu'ont les dirigeants italiens à cette époque-là. Ça fait qu'on peut laisser partir d'autres joueurs qui, qui sont des joueurs de qualité, mais à l'arrivée, on recrute d'autres joueurs de qualité qu'on qu va faire grandir et qui nous permettront d'atteindre les hauts sommets si on peut les atteindre. Comme tu l'as dit, pour moi, le, le, le mercato qui révèle totalement cet état d'esprit-là, c'est le mercato, comme tu l'as dit, 95-96. Comment tu peux expliquer qu'une équipe qui perd Rodgulit, qui perd David Platt, qui perd Vladimir Jogovic, Lombardo, Virkovod, donc Virkovod, Lombardo et Jogovic qui vont, qui vont renforcer la plus grande équipe du football italien, de ce qui deviendra la plus grande équipe du football italien de cette, de, de cette période-là, et la, tu penses tout de suite à faire venir le champion d'Europe en titre euh, Clarence Edorf, avec, euh, avec l'Ajax. Tu fais venir quelqu'un qui a fait une saison énormissime avec le FC Nantes, qui est Christian Carambeu. Et tu fais venir Enrico Chiesa, qui vient d'un club modeste qui est le cre cremonese, cremonese. Et, hein. qui devient, et les, trois deviennent, les trois deviendront des joueurs qui, sont, qui compteront pour le football européen. C'est là que je vous dis qu'à cette époque-là, les mecs connaissaient le football, ils savaient, ils savaient comment gérer un club, comment gérer un effectif et comment recruter surtout. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui.
3: Ah non, 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 absolument pas, ils vont prendre des étrangers moyens, bon, je préfère me taire par rapport à, au football italien actuel. Si je peux me permettre de rebondir sur un point par rapport à la hausse de la concurrence en Italie, parce qu'on a bien vu que la Sampdoria n'a plus les mêmes performances euh, fin années 80, début années 90 d'antan. Il y a quand même des personnes qui sont importantes. On, pourquoi j'insiste sur ce point-là Lors des périodes de titre de, la, de, de cette Sampdoria, on avait affaire à des joueurs et on avait affaire à un club familial dans lequel on pouvait retrouver des joueurs majeurs du vestiaire qui partent au ski, qui partent aux vacances avec leur épouse, qui partent à la plage, qui partent au restaurant. Il y avait cette ambiance-là et surtout ce désir d'être ensemble, en fait. Cet aspect-là. Euh, qui est très important, parce que Roberto Mancini en parle encore aujourd'hui, hein, il disait, j'aurais pu partir chez les 2000 ans, la Juve me cherchait, mais j'ai préféré rester à Sampe pour, en effet, cette union que nous avons ensemble. Alors, déjà qu'ils étaient forts individuellement, mais si en plus vous êtes forts collectivement, c'est parfait. Quand arrive justement ce fameux Mercato, avec ses joueurs euh, pleins d'espoir, et notamment Carambeu, qui a été exceptionnel du côté du FC Nantes, notamment Clarence sidorf n'en parlons même pas, euh, euh, qu'on connaît tous ici, mais c'est des joueurs qui individuellement sont déjà de 1 étrangers, 2 ils sont forts et il faut créer une nouvelle cohésion dans le temps. Oui, et c'est pas sûr. facile quand et vous et avez y de l'autre côté. Une, une,
1: et une adaptation oui. aussi au, à la Bosman hein, qui, euh, qui. Ah, qui mais qui est, importante,
3: qui, qui, qui est importante par rapport à l'échec européen. Et la Sampdoria va subir aussi les départs des joueurs majeurs du vestiaire en parlant bien entendu de Lombardo et de Vitcher, Vitcher Chaudhout, bien entendu, Pietro, qui, qui, qui comptait en termes de leadership par rapport à ce club qui n'est pas de la même dimension euh, bah, que, que les gros maçonnons qu'on connaît. Et ce qui a manqué à la Sampdoria, je pense même pour aller plus haut, c'est cette finale 92. Je, je le crois, parce que il y a une cassure après cette... Y a, y a, et c'est tout à fait compréhensible, c'est la fin d'une époque euh, oui, de par oui, rapport parce à, que je, à... Parce que
1: Boscov euh, se, se retire à ce moment-là Bien et euh, je pense qu qu'il pense avoir tiré le, le, le maximum, le, maxi le, le, maxi le maximum et être champion 91, et finaliste de la Coupe d'Europe 92. Oh là là. Euh, voilà, c'est quand, quand même. Euh... Oui, ouais, tu dis ça. Oui, voilà, clairement. Et surtout que tu gagnes, et tu gagnes la, tu gagnes une Coupe d'Europe en 90. Donc du coup, c'est tout, c'est un, c'est un, un. peut rien faire de plus, lui. Non, il peut rien. Il... Lui, à son niveau, ouais, il a tout, il a Monsieur... tout à, il a accompli le maximum. Monsieur, bravo.
0: En 1997, Ranieri et Sven Goran Eriksson quittent leurs clubs respectifs, c'est assez troublant comme coïncidence, hein, quand on sait déjà ce qu'avait dit Jéris tout à l'heure, que les pères Mantovani et Chikigori sont tous les deux morts en 93, et vous avez là <rire> les deux joueurs, les deux coachs, qui partent en, en, en 1997, hein, avant que leurs fils hein, ne prennent la présidence jusqu'au jusqu début des années 2000. Alors c'est justement de ça dont on va traiter rapidement maintenant, les clubs du départ des coachs dont on a parlé, à la chute sportive et administrative. Pour euh, Moi j'avais prévu aussi de faire peut-être un petit focus, hein, je pense qu'on est obligé, on le doit à nos auditeurs, même si on en a fait un podcast sur l'un et l'autre, euh, sur cette période post-Ranieri et début années 2000, sur le duo ah oui. rucosta baptiste bien sûr Parce que euh, c'est de cette période-là, j'ai cru dont on a le plus de souvenirs d'eux. Il faut, faut dire ce qui est. C est, c est, c est... Et à ce moment-là, on ne se dit pas que la Fiorentina est un petit club, puisqu'on voit cette Fiorentina à la télévision, on voit Battistuta faire des folies, et on, on se dit juste que ce mec est fort, en fait, on pense à rien d'autre. Oui,
1: clairement, et bien évidemment. C'est vrai que quand il y avait cette Fiorentina et euh, que ce soit pour la Fiorentina, le violet, et également aussi euh, cet attrait, et euh, ça va surprendre plus d'un, pour les Portugais et ces artistes que sont euh, euh, ces, ces, ces joueurs dans les années 90, euh, début 2000. Euh, voilà.
0: Rui Costa, Figo. Figo Pinto. Figo Pinto, oui, puis, Pinto incroyable. joueur incroyable, incroyable
1: également. Mais voilà, c est, c est, moi je, je pense, notamment par rapport à Rui Costa, ce, ce joueur qui a été, euh, on va dire... Hein, des, euh, des des grands monsieur du, du stade de Artemio Franchi et c'est oui. et, et c'est vrai que c'est ce duo-là que toute l'Italie voulait s'arracher que toute l'Europe a voulu s'arracher qu'elle oui. qu et sur lesquels ils ont finalement mis la main il fallait mettre énormément d'argent pour pouvoir les, les les prendre même si euh, au moment où la la, la Fiorentina avait être cuite mais sur cette époque-là quand ils jouent effectivement mais voilà tu te dis que dans ces équipes là bah, tu as la possibilité de voir un joueur de cla... des, des Mais joueurs oui. Mais de oui. classe mondiale dans fait... ces équipes-là. Alors oui. qu'ils ne font pas partie des meilleures équipes italiennes. Et c'est vrai qu'on insiste encore dessus. Ça montre également cette densité-là euh, du championnat italien euh, et la, 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 la densité qu'il qui peut y avoir justement sur cette fameuse colonne de gauche puisque vous pouvez avoir des joueurs de cet acabit-là euh, en Émilie mouro Romagne. Et c'est ça qui est, qui est quand même assez impressionnant et qui fait qu'on a eu des étoiles plein les yeux quand on voit, par exemple, Baptiste Uta, San Siro, réglé. Oh 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 là il faut, faut, il, faut, il faut, faut en parler. Et euh, également voir toute cette flopée de, de, de passes décisives de, de Manuel Rey Costa, Ré -Costa qui, qui sont quand même d'un niveau. Il faut le dire pour nos jeunes auditeurs et pour ceux aussi qui ont. Euh, eu, un, on va dire, une perte de, de mémoire partielle sur euh, cette période, euh, c'est un régal. C'est un régal. Et moi, je, je, je il voilà, y a toujours ce, ce lien-là qui, euh, qui, qui, me, qui me rappelle à cette, à cette équipe-là et euh, que j'ai eu toujours dans mon cœur pourpre.
2: Mais Gilles Cris, cette saison 99, mine de rien, c'est une blessure pour nous vis-à-vis -vis de la Fiorentina. Parce qu'on se souvient tous de ce Fiorentina Milan AC, où la Fiorentina, justement, domine et domine et domine ce match. Bien sûr Sachant que la Fiorentina, à cette époque-là, elle est au coude à coude avec la Lazio. Et euh, là, la Fiorentina est... Ouais, la Fiorentina est quasiment leader du championnat, il me semble, à cette époque-là. Et puis, il y a cette 89e minute où Baptiste Uta fait ce rush vers le but et il se claque. Et justement, ouais. le fait qu'il se claque, justement, avant de rentrer dans la surface de réparation et ajuster à Biatti malheureusement, tout le monde, et je dis bien tout le monde, tous les fans de la Fiorentina, tous les tifosi de la Fiorentina savent que le championnat, il est perdu à cette époque-là parce qu'on sait, qu sait déjà qu'il y a des tensions entre Baptiste Douta et notamment Edmundo, parce qu'on sait très bien Edmundo, oui. son caractère, on sait très bien comment il est. Ouais, et ouais. justement, Un cette blessure qu'il y a à la 89e minute de ce match où il pleuvait sa race, je me rappelle, euh, lors, du, lors de fiorentina Mulan ac malheureusement, c'est ce match-là qui... Bah, qui, qui, qui détruit la Fiorentina pour cette saison 9 Et ils enchaînent les défaites et les, les matchs nuls, etc.
1: De la même manière que la Ladio qui s'effondre également dans, dans, ce, dans ce championnat 99.
2: Hein. Oui, bien sûr. Et euh, justement, moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'avais vu cet article justement de, de l'équipe du dimanche, commenté, euh, comme dirait Damas, par Yafifi, Yafilippe Philippe ah. Genard, il y a Philippe qui, Voilà, qui dit directement que la Fiorentina est peut-être en train de perdre ce championnat à cette époque-là. Donc, euh, y a, y a, voilà, comme on l'a toujours dit, il y a cet aspect de romantisme un peu qui fait qu'on aime ces équipes-là, mine de rien. C'est le là, bon mot le, même, mot, le
1: romantisme. Voilà. Le Exactement, romantisme,
2: est, romantisme qui est bien rattaché à cette ville. On avait vraiment... dans le football des années 90. Et ah oui, il faut amener sa meuf à, 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 à Florence, Florence.
0: Hein, attention. Hein. Dans, Comment sa vie, mais... dans sa vie, il faut amener sa meuf à Florence hein. Mais c'est déjà ah, prévu, oui. Reda C'est déjà
3: bien prévu, euh, chérie, je t'aime euh, Ne t'inquiète pas, on ira Mais, mais, mais si, on fait, si, <rire> si on fait le bilan La Fiorentina Sur les 14 dernières rencontres du championnat du TI, Ce n'est que 3 victoires de cette saison 98 99 oui. Ils font un mois de mars et un mois d'avril catastrophique. catastrophique Et la grande, et la grande chose dont ce suent Par rapport à cette équipe de la FIO Mais c'est qu'il n'y avait jamais de banc. On savait, ah, que, a ça a on savait ça. que ça tirait, on savait que ça tirait au niveau de l'effectif. À notre grand regret, parce que quand on les voit jouer au football, on est tous ravis, on est tous bien sous sûr. le charme de ce qu'elle produit techniquement parlant, des joueurs forts dans une équipe qui n'a pas la même dimension que des autres et dont on sait inconsciemment, malgré notre jeune âge, mais qui n'ont pas la même profondeur pour pouvoir être performants sur les différents tableaux. Et cette grande contrainte par rapport à 799 qui a qui a qui nous a quand même beaucoup touché, hein, ce titre vraiment du Milan. Euh, bon, c'est vrai qu'il est quand même un euh, titre Oh. Il faut le dire, non, hein. mais non, arrêtez! arrêtez. <rire> <rire> Et ça bouffe le pourquoi du Milan, c'est un grand club. En tout cas, c'était un grand club. Mais. Mais, mais, mais justement, cette saison 99 était quand même marquante, parce que si vous vous souvenez bien de ce qui se passait un petit peu dans les autres pays, notamment en France, il y a des luttes qui sont quand même intéressantes. Et ben bien en sûr, Italie, on peut on, on, ben bien sûr, et donc on y retrouve par rapport à, au schéma italien, dans des clubs qu'on ne voyait pas forcément mis en avant, avec notamment la Lazio, et quand on voit cette Fiorentina rater de peu euh, cet aspect du titre… Euh, on se souvient que l'été 99, c'était hein. compliqué par rapport à Baptiste Tuta avec les instances euh, florentines avec euh, pas mal de petites tensions aussi. Hein. Avec 9 bien. ans maintenant passé dans le club sans le titre majeur, ça fait mal à Batigol. Et
2: euh... déjà en 98, ce qu'il faut pas oublier, c'est que euh, quand, euh, quand euh, Alex Ferguson souhaite acheter un attaquant supplémentaire euh, ou euh, voilà ils sont de Kluivert ils sont aussi Baptiste Touta à cette époque-là pour savoir uh -huh. si Baptiste est chaud pour rejoindre Manchester United bon, pour le coup il, il, il se remettra sur, sur York bien sûr qui lui, qui lui aussi fera une énorme saison 98-99 mais il est clair qu'on sent que c'est peut-être bientôt la fin entre Baptiste et puis euh, et puis la Fiorentina quoi on a une
0: très belle équipe aussi en 99-2000 avec Torricelli, Gilivio, Chiesa euh... et Miatovic aussi, hein, que vous connaissez ouais, bien. Drague, Madri... bien sûr. bien <rire> <p 'est> <rire> sûr. <rire> Madrid, hein. En 2000, Trapatoni, on n'a pas cité, mais c'est Trapatoni, le coach sur cette période, s'en va. Mais surtout, Battistuta, justement. Battistuta qui avait besoin de, de, de ce nouveau. Euh... De, de ce titre. nouveau projet, de gagner un titre tout simplement. Mmh. On l'a plusieurs fois mentionné dans les libéraux, euh, Capello a dit « je veux un attaquant, je serai champion ». Il a eu son attaquant, il a été champion avec la Roma en 2001, un, un titre qui tient particulièrement au cœur de, de Damas. De mage, ouais. euh, le club s'enlise dans une crise terrible malgré la victoire euh, en Copa 2001. Tous les joueurs Damas vont, les uns après les autres, être obligés de s'en aller. Rucosta, Toldo, ils prennent tous leurs bagages. La, 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 la Fiorentina est en train de mourir. La
3: Fiorentina est en train de s'écrouler. La Fiorentina euh, n'a plus les moyens nécessaires de faire face eh ben, justement ben, aux réalités hein, du football européen qui prend maintenant une tournure conséquente dans laquelle ben, ce football au romantisme qu'on a vu pendant les années 90 prend maintenant un autre virage. Et surtout, ben, ce qui est marquant, ben, c'est de voir tous ces gros joueurs qu'on a vus eh ben, se retourner dans les clubs dans lesquels ils ont aimé les affronter et aimé les battre. Je Merci. pense, bien entendu, bah, à ce départ par rapport à, à Batista. Et c'est l'arme, c'est l'arme qu'on a ouais. ah, reçue ouais, à, ah ouais, bah, à, contre à Ouais, mais, oui. mais, 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 les, mais des larmes, mais, mais d'un un grand enfant, hein, vraiment, mmh. qu'on dirait, on lui a volé un jouet, mais Baptista c'est son cœur qui a été touché. Et quand on se souvient de comment. Non, vraiment, tu peux vraiment me dire, putain, vraiment. Et quand tu te souviens de comment ça avait commencé cette idylle avec la Fiorentina et Baptista mais c'est également le cas aussi pour ricosta aussi, et son départ mmh. du côté du Milan, où il y a eu beaucoup d'argent sous la table hein, pour ce transfert en plus, hein. mmh. beaucoup, beaucoup. Mais. Mmh. Mais tu sens que c'est comme s'il il avait pas le choix. Et Rui Costa part un peu sous la contrainte. Alors quand tu vois aujourd'hui, tu fais le parallèle entre Dembélé et son départ de Dortmund. Oh oh, oh, ah mais moi, ah mais, ah mais, 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 mais moi, je c'est la chute. Je... Ah mais moi, je je, 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 non mais, non mais, ah mais, mais messieurs, écoutez. Euh, il était bien ouais, le
0: cas vie, j'aurais pu croire qu'on allait parler de Rui Costa et de Ah Dembélé, mais, mais écoutez, pas, écoutez, c'est des c'est
3: des générations, c'est pas de Benet qui vise en soi, non, mais c'est est même...
0: un, un autre
3: football. Tu as raison. Mais il, il est football, quand même insupportable. Mais, 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 mais en fait, tu sens qu'en fait le mec n'a, y, y a pas d'attache dans ce qu'il fait. Ouais, et ouais, ben, ben, fini, le le quoi de Ricosta, ça nous a tous marqué, et, 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 et surtout après c'est la suite financière de la Fiorentina qui rate. Même, je crois même qu'il gagne quand même une coupe d'Italie en 2001 ah, malgré oui, tout. Est
1: ça oui, tout tout fait fait... Gagne, ouais, Il
2: gagne la coupe d'Italie. Tu 2001. sens que c'est, mais tu sens que c'est le. En 2002 par exemple, qui finissent 17e. Et que euh, le meilleur buteur de, de ce là la Fiorentina, c'est Adriano, avec 6 buts, sachant qu'Adriano arrive au mercato d'hiver. Bon, ça, ouais, ça veut dire, que même, ouais. ça là, veut dire ce que ça veut dire. En plus, non, avec, non,
1: au... avec le, le, le jeune coach Roberto Mancini, moi je me souviens d'un match qui passait régulièrement sur ESPN Classic, c'était Fiorentina ouais. à ses Milan. Ouais. À ses
3: Milan, avec avec, euh... 99. Hein.
1: Euh, non, non, juste, non, 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 non mais en 2001, 2001, 2001, 2001, 2001. À, à, dans 2002 ah, avec, la, de, vous... avec euh, Inzaghi qui, est, qui signe en plus avec un très gros chèque. De... Euh, euh, oui, jeu, ah oui, je et, et, et en plus, avec ouais, Mancini déjà très élégant euh, sur Donc... le banc. <rire> déjà. Mais,
2: rappel, mais rappelle-toi Gilles, rappelle-toi que cette année-là, bah, il me semble que c'est cette saison-là où il signe à Leicester et euh, quelques jours après, bah, il devient coach de la Fiorentina. Ouais. <rire> exactement, exactement.
1: Avant de, avant de se faire licencier. Euh, euh, j'allais dire ouais six mois plus tard et pour pour voir vraiment de dire vraiment des, 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 des foutaises puisque euh, voilà l'ancien entraîneur de Naples va le remplacer et en plus ouais c'est comme tu disais euh, avec Adriano qui arrive au mercato d'hiver qui est le meilleur buteur mais bon ça descend parce que euh, encore une fois il y a un truc aussi et qui ne euh, qu'il faut pas oublier c'est que jusqu'en 2004-2005 euh, la dire la série A jusqu'en 2003-2004 pardon, je crois la la série A était à 18 clubs donc euh, ouais, ça, quand ça. tu termines ça 17e, c'est euh, chaud.
0: Il <rire> termine 17e cool. Et le 17e et il y a une relégation plus ou moins administrative qui les fait descendre directement en série C2. Continuer justement avec euh, le avec le côté euh, avec euh, du côté de, de la Sampdoria. Je précisais qu'Erickson était parti en 97, Mancini aussi s'en va en 97. Mancini s'en va en 97, mais un petit
3: peu par une espèce d'usure, en fait. Ce départ-là, c'est comme si, au fur et à mesure des années, il y a comme une espèce de désintégration, pas forcément dans le lien sentimental qui unit Mancini à la sombre, parce qu'il s'est même tatoué la somme d'oreille sur son corps, donc c'est quelque chose de très sérieux. Mais c'est par rapport au degré de performance où il s'aperçoit que ça ne tient plus, malgré l'arrivée des joueurs très prometteurs à très haut niveau. Mais en effet, comme on l'a bien compris, la Sampdoria n'a plus les mêmes résultats qu'avant. Il y a en effet, comme on l'a bien dit, cette demi-finale de Coupe d'Europe face à l'arsenal de Johan, hein, le 3-2-3-2, où ça s'est joué à très très peu de choses. Mais il est clair que la Sampdoria n'a plus le même élan et ce départ en 1997 va être foudroyant pour tout l'environnement de la Sampdoria. On, on parle d'une personne qui a fait 15 ans dans un club quand même. 15 ans et qui était le meilleur buteur de qui est le meilleur buteur de l'histoire du club, du club qui, ouais. mais 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 mais, mais, mais c'est exceptionnel et en plus de ça il euh, y, y, y a ce départ clivant hein, qui, qui qui va qui, qui, qui va vraiment marquer les les cœurs du côté de la Samp mais, mais mais ensuite la Samp va rentrer dans le rang elle ouais. va rentrer dans le rang, à, à, et, et ça va être moche pour pas mal de personnes. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'attaches pour d'Oria au niveau du club, au niveau quand tu regardais un petit peu le, les allants des foules, les reportages. Tu vois que la Somme c'est un club qui compte vraiment. Mais quand observes les liens qu'avait, j'insiste bien par rapport à Roberto Mancini, hein, parce que il va partir pour un autre projet aussi financièrement parlant qui va être <rire> conséquent. Là, dans pas le de petite, oui. Euh, euh, avec Papac la banque Sirio, c'était sérieux. Et, 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 et bien lui, on a pris parce qu'on ben, on a, a vu le niveau très fort de cette équipe de la Lazio et Mancini va se retrouver dans un autre contexte dans lequel il peut performer. Et ce qui n'est plus le cas de la Somme en termes de performance, ou moi quelque part. Euh, D'ailleurs, même, il y a un autre départ qui est important hein, par rapport à Carambeu. Je pense que Gilles Christ est bien placé pour en parler euh, du côté du Real aussi.
0: Ah, ah c'est c'est vrai que ça s'enchaîne assez vite. Juste une petite précision, il y a Signori et Klinsmann qui partent l'année où Mancini s'en va. Et Alain ouais. Bogossian aussi. Donc on se dit bon, on a gardé euh, on a gardé le mojo. Donc les joueurs partent, c'est pas grave, on arrive à les remplacer. Mais en 1998, ils sont coachés par Spalletti. Et là ils subissent une véritable razia. Tous les meilleurs joueurs s'en vont. Véron s'en va, Bogossian s'en va, Mihailovic s'en va, Signori s'en va déjà. Ouais. Et si les autres années, ils avaient l'habitude de remplacer très vite. En 98, il n'y a que Ortega qui est récupéré. Bon, déjà, ça vous place un petit peu. Le contexte. <rire> voilà, le contexte, c'est surtout que voilà, on arrive toujours à aller chercher des mecs, mais c'est tout. Il n'y a que Ortega qui vient. Et non, mais après, sinon, c'est vrai que dans le club, à ce moment-là, Yoann, il reste Mantella, Pierre leg mais la relégation, encore une fois, sportive, elle arrive tout de suite.
2: Bien sûr, ouais, là, clairement, c'est assez compliqué pour, euh, pour la, pour la Sampe, et euh, concrètement, on va dire que. Ortega c'est peut-être le, le cadeau qu'on a offert à la Samp pour pouvoir calmer les supporters au vu de la coupe du 98 qui fait. Oui, mais, mais, mais c'est je ce f... cette saison-là, c'est Mais c'est vraiment
1: l'archétype de la très mauvaise idée de prendre Ortega parce qu'on a vu le mondial 98 Exactement. et alors que Exactement. je pense que la, la Samp n a, n a avait une autre réflexion euh, dans les années précédentes pour pouvoir faire son recrutement et euh, là justement on calme les supporters bon voilà, vous avez vu euh, un non, argentin qui a fait des dé... voilà. <rire> c'est ça. T'inquiète, t'inquiète. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Là. Mais non. Mais ça ne marche pas non. comme le ça, le foot.
2: Le t'inquiète du mec qui doit de l'oser et qui se fait poursuivre, là. Non, mais, non, mais
3: la Fiorentina, fure, au cours de 790 99 elle fera 13 matchs sans victoire. La 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 pardon. 13 matchs sans victoire, c'est... C'est
2: foudroyant. Franchement, ah, on, pense des, on voit déjà que. On voit déjà qu'elle est, pré... qu est proche de la descente à partir déjà du mois de décembre. On sait que ça va être compliqué. Ouais. On sent que ça va être compliqué. Ça... On sent que ça va quand... tirer. Quand... Ça sent, ça sent parce que quand tu vois que les mecs déjà ça faisait qui qui ça fait ça faisait déjà trois matchs qui gagnaient pas dont un cinglant 3-0 face à l'Inter qui est très très nul cette saison là je répète euh, euh, quand, qu quand on voit que perdent quand voit que après justement le, la défaite contre l'Inter ils font deux matchs nuls 0-0 <rire> contre <rire> Vicenza et Venezia et quand on voit qu'après ils ont trois matchs et les trois matchs euh, ils ont quatre matchs contre qui contre Parme contre la Lazio contre le Milan C ouais, la Fiorentina c'est dur. Mecs qui que, les mecs qui on peut me me mettre, mettre la clé sous la porte ah, tout de suite. Non, mais, mais, mais oui. Que... Ah, on, sait, on sait déjà qu'ils vont descendre, cette époque-là.
3: Non, <rire> oh, c'est, c'est, c'est... C'est triste quand même. C'est triste parce qu'on s'aperçoit que cet autre football qui arrive à l'après Bosman et surtout période 2000 où il y a des transferts extravagants de la part des autres euh, organisations italiennes et que vous vous êtes là équipe du Nord mais que vous ne bénéficiez pas des mêmes des, des mêmes élans malgré les transferts de ces gros des, des, des gros joueurs que vous avez. Et vous avez ouais. le droit d'être blessé.
2: Vous avez et le droit d'être blessé. Et je pense à qui aussi par rapport à ça. Je pense à Pierre Lègle. Pierre Lègle, Moi je pense à cette période-là. Il aurait pu avoir des envies de se suicider. Parce que le mec, il loupe la Coupe de 98 ah et oui. il l'enseigne sur une saison 98-99 comme ça. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de Pierre Legge parce compliqué. que lui-même avait
3: mentionné, il avait même mentionné que cette saison 98-98 était extrêmement difficile hein, en termes de jouer, pour se faire voir, euh, avec le coach, c'était compliqué. Il euh, ne faut pas se rappeler qu'il est français et qu'il va en Italie. Ouais. <rire> et quand tu vas dans ce genre de contexte-là, tu as beaucoup à prouver que, bien entendu, bah, le local qui est là...
0: Le club va rester en Série B jusqu'en 2003 en 2002, euh, Mantovani et le fils cèdent le club, la nouvelle présidence donne la direction sportive à BP Marotta. Tiens, et tiens. le club remonte dans l'élite, hein, notamment tiens. avec des joueurs comme, comme Palombo. C'est la de qu'on a plus connue au milieu des années 2000. On a terminé le podcast. Je pense qu'en conclusion, on pourra dire que ce n'est pas la Juventus, ce n'est pas le Milan qui veut, ce n'est pas l'Inter qui veut non plus. Hein. Même si on a l'habitude de se moquer d'eux, c'est vrai qu'il voilà, faut dire la vérité. Est... On est dans une époque, dans les années 90, on a vu le nombre de joueurs extraordinaires qu'il y avait à la Fiorentina et à la Sampdoria. Ça vous laisse imaginer le niveau des joueurs qui étaient au Milan, à l'Inter et à la Juventus à la même période. Et ce n'est pas pour rien qu'on est aussi fan de ces gens-là. Ils étaient beaucoup trop forts. Et, et, et je trouve que c'est important aussi d'avoir de, de, cette lecture de la force des grands clubs italiens dans les années 90 et au début des années 2000, surtout à la fin des années 90, à travers le prisme de ces clubs qui, disons-le, sont moyens plus malgré la qualité de leurs joueurs c'est assez impressionnant quand on, y, quand on y repense
2: ouais franchement c'est ouais, hyper impressionnant et, et comme je l'ai dit c'est le football qu'on aime en fait c'est vraiment le football qu'on aime, c'est le football auquel on est tombé amoureux et comme je l'ai dit répété dans pas mal d'épisodes on est béni faire, de, faire de faire partie de cette génération-là, parce que franchement, on a vu, on a vécu des trucs, et ce n'était pas du football justement que, que, que l'on mangeait à tout bout de champ via je ne sais quel match de ou je ne sais pas quoi, c'était vraiment des matchs de grande qualité. Et là, on parle encore une fois de plus du football italien qui avait au moins sept prétendants au titre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sept prétendants au titre, ce n'est pas le Big Five. Ah oui. euh, qu'on voit aujourd'hui en Angleterre. On avait sept prétendants sérieux au titre et qui montraient justement qu'ils étaient forts, contrairement en Angleterre et en championnat, mais aussi en coupe d'Europe. Et c'est ça justement qui montre que le football italien, c'est le football de notre enfance, et le football de notre enfance, c'est la meilleure période qu'on a connue du football.
3: C'était les Libéraux, un podcast produit par Quentin.